1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《李迅与感性的节目》。上半段一本好书要介绍来自猫头鹰出版的《孤独英国》。他们的副标题都好长哦，从大英帝国到大英国协，加入欧洲共同体到脱欧，英国将走向何方？我发现有时候就是很怕书名不够吸引你啊，他们也要让你一次就了解，其实就是副标题文案化了。嗯、我们再次欢迎这本书的编辑张瑞芳，瑞芳你好
0: 。大家好，我是瑞芳
1: 。是，听说你选书的标准就是你想好奇哪个议题，之后你就会建议老板去翻译这本书，对不对
0: ？对，因为当时选书的一个原因呢、哦嗯，这本因为他讨论的是英国嘛嗯嗯，那英国这几年让人家印象就是说五六年前的脱欧，嗯嗯对，那再就是去年的女王。当然我选书的时候还有就他们女,女王还在啦，而且他们还
1: 力挺乌克兰，算是欧洲国家里面最那个、嗯、身先士卒的对对对。是，那
0: 他们其实这几年的一些嗯政治决策，有些人也觉得好奇怪、哦，我不太懂，就有时候他为什么会突然这样做。然后我自己也对这个国家觉得，哎，明明你对他早期的历史反而比较熟悉，比如说大英帝国时代、嗯嗯、啊、日不落国这些很熟悉，但是讲到近代的英国，你就觉得它突然好像缩小很多，失去了荣
1: 光、嗯。对，那
0: 种差异感让你会有点好奇，就是到底英国在战后它到底发生了什么事
1: ？而且英文说明其实，哎，还算你们算蛮直译的嘞。Britain alone， 所以这个你刚才讲到说我们对以前的熟悉，可是我看了这本书才发现，我们对以前也没那么熟悉，因为它的整体的板块挪移跟逐步的衰亡，很像罗马帝国一样。我弟说，嗯，其实早就发生了、嗯
0: 。对，其实英国它很早就走向衰落，光是从经济来讲，<笑>它在一两百年前，它当然是全球最大的国家。那它很多经济都是从殖民地的贸易，或者是经济上的剥削剥削的，对。那因为随着整个势力的战争，一开始是因为战争，还有你难以控制殖民地。那在那个当下呢，我们知道美国兴起了。其实美国很早就在经济上超越大英帝国了、嗯，只是当时美国是走一个孤立主义，它没有那么张扬，所以你没有发现。但是等到第二次世界大战，当美国他认为他应该要站出来的时候，你就发现两个国家的比。比例已经完全不同，<笑>就是英国变成一个需要依附美国才能存在一个、这个小嗯、对小跟班。当然，他自己的形容是他们是希腊人跟罗马人的关系。<笑>对
1: ，这个比喻也很形象啊。<笑>
0: 对，我觉得很棒，因为我们对罗马的印象可能就是它是一个以武力取胜的大帝国，版图非常的大，但是他们的文化知识，希腊是文明的起源、嗯。对，他们的知识是来于来自于希腊。哇哦哇哦那这样，英国他就觉得自己很棒啊！你看那个聊以自慰，嗯、对，他就觉得我们还是很有智慧的，虽<笑>然我们国家的那个呃势力版图没那么大，这样子。嗯
1: 、哦、哼，其实这里面也直白的检讨啊。所以这个作者我们还没还没跟大家讲
0: 。是，那作者他其实是一个英国非常重要的记者，政治记者。所以他在他记者生涯里，他访问过非常多英国的重要的政治人物。那这本书他之所以写这本书，是因为他对脱欧这件事非常有意见。他觉得脱欧不是一个单单只是那几十年的现象，他其实是战后的英国，他对于自己成为一个这么小的国家嗯嗯没有办法接受，找不到自己的位置，找不到、嗯、对的一个呃非常。有历史长度所累积出来的一个结果，所以他想要透过这本书，从一九五零年代当时的呃英国发生的苏伊士事件开始。到脱欧这段期间，他想好好的去跟大家说明，到底英国他为什么最后会走上脱欧，走向一个看起来这么孤立的状态、嗯。其他的孤立的状态，这本书虽然写要脱欧，但是去年英女王逝世,世的时候，大英国协国家不是也都在对啊，
1: 又开始反抗他
0: ？对，其实这些都是有脉络可循的。爱
1: 尔兰又在嗯對，对，
0: 像爱尔兰或者是像苏格兰，他也一度有曾经有要公投说要脱离大英王国嘛。你知道有
1: 一个灵媒有预言哦。说苏格兰会那个、嗯呃，对，会可以成功的那个，虽然我们现在听了好像觉得有点不可思议，
0: 但是当脱欧的时候也以也不会成功，就竟然不小心公投就过了，了对。嗯
1: 好、啊，这里面其实讲到了，我觉得是在二战的时候就已经注定了一些事情了
0: 。对，其实，在二战呢，它完全改变了英国的地位，因为他们在二战里面，好，虽然相较于那些欧洲的国家，实际被战争所蹂碾压、蹂躏、轰炸、夷为平地，英国确实是相对的比较安全，虽然有一些空袭或什么的，但它相对安全，所以他们没有经历过战场上的一个非常残酷的部分。不过，他们还是投入了非常多的资源，以至于战争结束之后，他们整个国家经济就完蛋了。哦，而且。第二个就是战争之后，从一战之后就所谓的民族自觉嘛，是啊，那一些殖民地都要脱离英国。其实像加拿大很早就变自治领了，那包含后来其他国家要脱离。印度的
1: 离去应该是最大的损失，对
0: ，因为他毕竟是英女王头上原本的那一块宝石、嗯，但是他却整个离开。那对于英国来讲，他整个经济就整个垮掉。那经济一垮，你当然你经济是支撑一个国家最重要的国力、嗯，对，那你没有经济，你你想要有军队也不。可能你要发展政治上的影响力也不可能，所以他从因为第二次世界大战让整个英国整个掉落成一个几乎是二流的国家。嗯哼，不过他一开始没发现或不愿承认，一直到苏伊苏伊士运河事件的时候。他才终于面对他不再是强国的事情。不过有些人还是心理上还是不愿意接受这件事情
1: 、哦嗯。我觉得要跟现在比较年轻一辈的讲一下苏伊士运河事件到底是什么，很简单讲一下
0: 。好的，那这件事情其实是因为当时牵涉到当时以色列和埃及，还有整个中东当时的局势哦。苏伊士运河它在拿破仑失败之后，它整个权力它是今天在埃及的一条运河，它贯通的是红海和地中海。嗯换句话说，你欧洲要到东方的，你所有的航运都要透过苏伊运河嘛？像之前那个。长龙就是、卡在那里的事情。对，那这条运河它在过去一百多年都是属于英国的控制，所以它很多经济也是他盖
1: 的啦，嗯，也是他后来管理，他
0: 算是从法国内抢过来，嗯嗯没错，对他盖的，然后他就拥有那个权利，但是问题是它还是位于埃及的国土内，所以在二战之后，埃及的总统他要把苏伊士运河给拿回来，嗯，那这个时候英国他就。不开心了，对，但是他又好像很难做什么，因为当时有去殖民的风潮，而埃及以前算是英国的殖民地，如果你要出兵埃及的话，你一定会被大家骂、嗯嗯，会被攻击。这时候他就跟以色列和法国他们就说好了一个不能曝光的策略，就是叫以色列去假装去出兵埃及，然后法国跟英国假装派兵去阻止，但他们其实的最后目的都是要,是要对苏伊士运河。嗯，对。但这件事情呢，他最惨的是第一个。他最后失败了，他撤兵了，所以他在整个状况，他都是呃算是错估了情势。而且当时他最大的依靠是美国，美国也不支持他。是啊，当时是冷战时代，但是美国跟苏联一起在联合国投票反对这件事情。对，而且更惨的是，当时大英国协，就是英国当时还有大英国协，其他国家、嗯、那些国家，他们甚至也群起抗议，就是说你是要恢复以前帝国主义的殖民吗？你怎么会去攻击一个埃及这样的国家呢？嗯所以，他不但在实力上无法达成成果，在国际上的地位也被大家所谴责，有
1: 点灰头土脸。对他
0: 才发现，原来自己已经不行了，这样子。其
1: 实这段故事，我相信有很多朋友啊，不是从历史书上知道的，是从那个影集《王冠》里面所看到的。从龙，我们刚才请这个张瑞芳为大家扼要的 briefing 了一下。我们先听一首歌，这是5566所带来的战绩《战记》。欢迎回来，陈乐荣、李信宇感兴趣介绍的好书是猫头鹰出版的《孤独英国》，副标题是“从大英帝国到大英国写，且加入欧洲共同体到脱欧，英国将走向何方？”当然，这书中也充满了无数的问号跟感叹呢、啊。可是，也有非常。这个我们说睁眼一样的剖析啊，继续请这个编辑张日芳跟大家来来导读这本书啊。其实英国的这个没落一一一路过来，有他们在这个政治自尊心跟自卑心的交叠啊。光联在军事武力上似乎就有些，我看了书觉得蛮蛮好笑，有点荒诞的一个一个反差。
0: 对，因为英国它虽然说经济不行，但是他还是希望自己去维持一个强国大国。因为他是安理会的
1: 成员呢、啊。对、呃，那
0: 好像你要成为安理会的成员，你第一张门票就是你要拥有核子武器。<笑>就从原子弹、氢弹到后来的核子的发 展， 所以他很 早， 大概一九五一年的时 候， 他就终于研发出自己的第一颗原子 弹， 这比中共还 早， 中共大概是一九五四年左右。那他研发的时候很 棒， 但是问题是他经济不 行， 所以他他有一个困境就是。你研发这个东西，但你要发射出去怎么办？啊、他早期的时候是用他们比较旧式的战斗机，但是后来那个战斗机也不行了。拜托，那
1: 是二战美国的做法吧？
0: <笑>对对对，那个是很久以前做的法，所以他们就想要必须要发展那种所谓的飞弹嘛，可没有到洲际飞弹那种程度，但至少可以让它飞出去。但他们没没有钱呐、啊，<笑>所以他们当时就只能依靠他们最重要呃算靠山呐、啊，像像美国这样子、嗯。那他们就跟美国买了那个北。级新飞弹，到后来最近几年还是有跟他们在买的那个三叉戟飞弹、嗯。其实这些都是因为他们明明没有实力，但是非要去维持。对，所以他们其实不止核子弹哦，包含航空母舰，他们有航空母舰哦，但是他们没有防卫航空母舰周围的那一些，对驱逐舰之类的巡航舰那些，他们都没有。Okay 因为他们没钱，呃，很明显是他们在军事上为了要拥有这两个很贵很贵的武器，他们大力的削减他们其他的军事方面的实力，所以从这点就可以看出，他们为了寻求自己国家地位所付出的代价，还有做出的奇怪的选择，嗯。
1: 其实这有一阵子跟毛泽东的某些做法有一点点像哦，就是他选择了一些高大上的项目，但其实周边的整个配备的基础是很有问题的。是、啊。那这里面在讲到说，呃，所以我你该讲到这个没有发射的问题的时候，我就想到去年在俄乌战争期间，据说，据说普丁曾经有恫吓那个前首相，你知道，就跟强生说。意思说你，你如果意思说你惹毛我们，我们是可以打你的。
0: <笑>对，其实对啊，我想这也蛮丢脸的。对，这个不是近代的事情。其实，在整个从冷战时代，英国他一直很害怕，就是因为他跟美国站在一起、嗯，但他又没有防卫其他国家的攻击的能力，所以他其实一直很怕苏联用核子武器打他们。啊、所以，他跟美国一直想，他他一直努力让自己放在美国的保护网。对，英美就是嗯、呃，对,对,对虽然隔
1: 了一个大西洋。
0: 对对对，这样的大西洋主义嘛，他们觉得我们就是讲英语的人，嗯、我们要站在一起。反而他离欧洲比较近，但他却要跟欧洲离得比较远
1: 。好，所以这个也造成了很多的状况，包括他对于当年的欧洲共同体要加入不加入，然后那个他跟法德之间的某种的爱恨情仇啊，以及最后真的脱这个部分，书中是怎么说的？嗯
0: 其实英国他曾经是那么大的帝国，他原本觉得我靠自己，我不用依赖任何人而且，我不用依
1: 赖欧洲對
0: 。对，而且他对欧洲长期就有一种奇妙的情节，就是好像对外界来讲，它是欧洲的国家，但是他自己不想，他觉得我跟你們是世界，不对，我们是世界级的国家，我们才不会被困在欧洲。那所以在一开始哦，在二战之后，欧洲因为经历了战争的关系，所以他们必须要。呃，让他们整个土地能够恢复嘛，国力可以恢复，所以他们开始，他们第一个是为了恢复，第二个是他们要寻求和平，因为一二次一战跟二战都是都在欧洲，对，都在欧洲，都是因为那些国家之间的竞争，所以他们想要寻求一个和平，所以他们想要去组织一个大家共同的，也许是一种超越国，是一种超越国家的组织，嗯嗯所以他们在二战之后就开始这样子进行，那其中就是以法国跟当时的西德。作为一个主要的主导的国家，那我们在很早就从经济着手，因为经济是大家最愿意合作的事项、嗯，所以早期的成立的是叫做欧洲经济共同体，它大概是在一九五零年代的末期的时候成立的。那时候他们有,有问英国，但英国觉得我才不要参加嘞，我们的经济是自由的，而且我们的主权不要受你们欧洲国家的干预、嗯，所以他拒绝了。但是他的拒绝代价就很严重，因为那些国家因为组成了经经济共同体，他们整个经济就是快速的起飞。对、啊
1: ，包括税啊，包括各种、嗯。对
0: ，但是英国自己却没有。他原本以为他可以靠大英国挟国家，问题那些国家都是他过去的殖民地，而且当他们从原本的殖民地变成比较相对主权独立的国家之后，他们根本就不见得要听英国的话。所以英国他整个经济就起不来。嗯、其实他在他他就一直撑撑撑，一直撑到一九七零年代初期，他终于加入欧洲共同体的时候，他其实。是当时最穷的国家，竟然变成这么惨的一个处境。嗯嗯那他们其实，在那個过程里，他们就是很尴尬，因为他们的国内总是有不同声音。有些人说，我们不要相信欧洲，因为欧洲会干预我们，我们加入没有好处。我们的主权是独立的。但他们国内也有，而且他们还有一派叫大西洋主义，他们会觉得依靠美国比较有用，我们要跟美国站在一起才对。是是是但是，依照本书作者他提示的事情是。其实英国应该要做成一个双方的桥梁。他在面对美国的时候，他必须要当成呃，
1: 我是欧洲的大使，对,對,對才有利益分量
0: 。对，没错。而且他今天跟美国站在一起的话，也可以作为对欧洲的一个，比如说他需要跟欧洲其他国家沟通的时候，他也会。我是美
1: 国的马前卒、<笑>白手套，所以我也有分量。是、哦，对。
0: 所以他必须要做出很好的平衡。但是因为他自己的很多的历史包袱啦，包含他对欧洲不想要站在一起。一。嗯嗯,嗯对，这样的历史包袱让他每次都很容易做错选择，
1: 进退失据。而且说实在，现在。谁都可以打电话给谁呀、啊？我说拜登他不要透过你才能打给那个谁，是马克龙，每他他跟每个人都可以这个等距的。是，所以其实展
0: 早期确实英美关系是比较好的，但是其实到后期的时候，美国呃有一些总统，他们可能个人没有什么历史包袱的话，他可能就会跳过英国，他可能会选择跟德国或是跟法国建立更好的关系、嗯嗯嗯。他觉得不是为什么要靠你这个
1: ？没错，
0: <笑>好像没。有很很厉害的二流国家呢
1: ，所以就跟以前有个俗语说是画事老嘛，对不对？我我干嘛要找你当画事佬？没错、哦。那这这个书的结尾是怎么说的呢？
0: 其实最后的结尾、就是乐观还
1: 是悲观？
0: 他其实是悲观的啦、嗯，因为其实这本书就是写到脱欧嘛。那他说脱欧其实就象征了什么？就是英国依旧搞不清楚自己的状况。他们这次的脱欧其实有很多很多的不同的声音。对，比如说我其实最
1: 后是选胜了。
0: 其实他们一开始没想到会胜，因为他们没想到大家的情感会战胜理性。因为脱欧第一个最大损害就是经济，大家应该不会这么夸张。但是问题是，好像是德国的前总理告诉他们说：“你们想想，你们一天到晚跟国内的人民骂欧洲，然后最后你们脱欧了，你们竟然还觉得很惊讶？为什么？你们就一直酝酿那种讨厌欧洲的气氛啊！所以你们举办了一个脱欧公投，你们还暗自祈祷他不会通过，<笑>就是变得一个非常……因为这样你
1: 可以有。永远扮演一个忠诚的反对党啊，<笑><笑>你就可以像这个。一个妈宝的，你就有抱怨的对象啊。是，
0: 那其实，嗯、呃，像刚刚说，他们这次的脱欧有很多理由、嗯，比如说泰国的移工移入英国，跟他们的劳工竞争是是是，或者是他们认为他们的血同与文化被受到污染啦、啊嗯嗯，或者说他们觉得他们自己不再自由，他们应该是一个世界的英国，不是一个欧洲的英国。那这些都是一个非常基于过去的历史包袱的一个想法，是是是是那最终却导致他们走向脱欧的局、嗯。对，而且
1: 都是老掉重弹的说法，是、嗯、越来越孤立了。啊谢谢张瑞芳为我们介绍《孤独英国》。